0: Вы слушаете запись рубрики «Разбор фильма». Сайт просветления7.ру
1: Полина, Оксана, добрый вечер. Ну хорошо, тогда, получается, можем приступить к разбору нашего очередного фильма. На этот раз это фильм «Унесённое». Ну Тематика, по-моему, на поверхности. Это «Мужчина и женщина. Мужское и женское начало» взаимодействие. Я почему этот фильм поставила сегодня, потому что мне кажется, он прямо продолжает предыдущий разбор фильма «День труда». То есть там тоже очень сильно затрагивалось мужское и женское начало. Мне показалось, что мы немножечко не не дожали эту тему. Вот, поэтому предлагаю сегодня этим и заняться. А, добрый вечер, Аля. Вот новый пользователь. К сожалению, не знаю, как к вам обращаться. А кто смотрел этот фильм? Что вы о нем думаете?
2: Добрый вечер всем. Я смотрел этот фильм. И меня удивило не очень хорошая игра Мадонны в нем. Потом как выяснилось... Оказалось, что этот фильм был вообще признан худшим там, по многим параметрам. Вот. Ну, имеется в виду игра актеров. Вот. Но на самом деле суть фильма интересная. Есть что обсудить. Мне понравился.
3: Добрый вечер всем. Я смотрел этот фильм. Мне очень печальная концовка этого фильма не понравилась. Я даже сильно расстроилась и была в печали. До сих пор мне грустно. <смех> Меня тут смешат, конечно. До сих пор мне грустно, что так все
1: закончилось, и ничего, продолжения не произошло. Да, давайте разбирать, почему так произошло, и вообще имели ли эти отношения, в принципе, перспективу развития. Кстати, по поводу некачественности этого фильма... Знаете, на мой взгляд, этот фильм нужно смотреть через призму большой доли сарказма, которая там, по-моему, очень так хорошо проявлена. Не забывайте, да, что этот фильм срежиссировал Гай Ричи, автор таких фильмов, как «Большой куш», как «Карты, деньги, два ствола». И у него очень своеобразный стиль. И когда этот стиль переносится в мелодраму, ну в кавычках мелодрама, да, то ну, на это надо брать поправку. На мой взгляд, фильм крайне ироничный, поэтому и даже плохую игру Мадонны можно на это списать. Так, это мужчина и женщина, да? То есть перед нами предстает женская суть во всех ее проявлениях. И мужская суть, тоже, ну, достаточных в своих проявлениях. Вот что вы думаете вообще, в принципе, об этих персонажах? Что из себя представляет главная героиня? И что из себя представляет главный герой? Что они за люди такие? Именно вот через призму под своего, по своей половой принадлежности, скажем так.
2: Ну, Мадонна — это такая прям женщина-звезда. Гордыня зашкаливает. Она царица мира просто. Ну, по крайней мере, в начале фильма, в первой половине. До того, как у нее там произошли какие-то осознания, может быть.
1: Хорошо, давайте по этому женскому персонажу сначала начнем. Вот, Сергей, вы говорите, что там гордыня зашкаливает, и можно ли эту женщину вначале назвать, ну, женственной? И действительно ли она представляет вот собой того, кем хочет казаться?
2: Нет, женственной однозначно я бы не назвал. Здесь женственности больше как-то, не знаю, слабость что-ли подходит, а не такое поведение, как у нее, заносчивое. Вот, а по поводу второй части вопроса сейчас пока подумать, не готов ответить.
1: Ну, наверняка встречали вы в своей жизни таких женщин, которые себя ведут, но в той или иной степени, подобным образом.
4: Добрый вечер всем. Добрый вечер, мышка. Смотрите, в фильме очень четко об этом показывается этот момент. Она больше похожа на ребенка. Вот в начале фильма почему? Потому что ее муж э, постоянно пытается э, удовлетворить ее какие-то капризы, но при этом же он от нее отстраняется, и она как ребенок капризничает вот таким образом.
1: Константин, добрый вечер, Витек, добрый вечер. А, да, то есть ее трудно назвать наполненной вот тем, что она пытается показать, да, то есть она всячески пытается всем показать, что она что-то из себя представляет. Но по сути дела это абсолютный ноль. да?
4: Ну да, получается, ее, ну, нет ее естественности в этом процессе. Она пытается привлечь к себе таким образом внимание, не понимая, скажем, неосознанно, то не осознавая до конца то, что она делает.
1: Слим, добрый вечер. Вот, кстати, Слим, вы сразу проводите параллель, то, что это и не мужественное поведение, хотя она пытается как бы себя э, ставить наравне именно с мужчинами, да, вот опять это показывается очень наглядно. Она ведет мужские разговоры, да, она общается в основном с мужчинами, с женщинами она практически не общается, вот. То есть, и она претендует именно на роль лидера, как ни странно, среди мужчин. Потому что женщина для нее это вообще как-то, ну, вообще ей не конкурентки. Она как бы себя так ставит. Да, абсолютно верно. Вот я тоже с этим согласна, что так будет себя вести женщина, которая глубоко несчастна. И вот как Константин сказал, что эта женщина, она как маленький ребенок, она пуста, она ничем не наполнена. А как вы думаете, а почему так получилось, что она ничем не наполнена, она пуста? И она вынуждена вместо того, чтобы показывать какую-то свою истинную суть, она вынуждена заниматься вот этим вот показом этой мишуры всей.
2: Ну, у меня предположение такое, что у нее, в принципе, все есть, она живет в достатке. Может быть, поэтому у нее какое-то развитие личное остановилось.
3: А у меня ощущение такое, что ее купили как игрушку. И она знает, что она куплена. И так все происходит.
2: Да, Оксана, интересное замечание. Ее же потом в конце фильма еще раз купили за чемодан денег, получается.
1: Вот а, мой вопрос. Встречали вы таких женщин в жизни? Ну, может быть, не до такой степени, не так карикатурно нарисованных, но в этом направлении живущих. Я встречала
3: одну такую, и у нее был такой девиз. Мне бы, говорит, лишь бы притулиться кому-нибудь, а там как-нибудь уж дальше пристроюсь. Вот она э, так по городу с разными мужчинами, в принципе, живет один исчезнет второй появляется другой потеряется еще найдется и она считает что это нормально
1: ну да то есть персонаж перед нами нарисован а, алчный да, плюс ко всему алчный до денег алчный до удовольствия алчный до власти тут очень интересен этот момент именно в социальном плане да то есть вот а, мы можем понаблюдать что а, Откуда вот это проявляется в некоторых женщинах, вот эта алчность, да, почему она проявляется? Это действительно женщины, которые, ну, неплохо устраиваются по жизни, вот, ну, в общепринятом смысле, они вполне себе обеспечены, они могут позволить себе безобразие, они, ну, можно сказать, вытирают от всех ноги, но при этом мы видим, что вот она конкретно персонаж этот она глубоко несчастная и перед нами ну видно почему так произошло давайте вот попробуем найти причину что же что же это такое парадоксально да вот ведь то что вы написали что она марионетка весь фильм она и до того как попала на остров была марионеткой почему почему вы так считаете Нормально такого человека, вот опять же, если мы встретим его в, ну, в нашей обычной жизни, мы никогда не назовем его марионеткой, игрушкой в чужих руках. Мы это можем видеть только вот со стороны, как вот глядя в фильм, да. Но если мы встречаем такого человека, то этот человек очень такой, проявляет себя, ну, как, как хозяин жизни, что ли, да, хозяйка в данном случае.
4: Знаете, мы к такому человеку, мне кажется, отнесемся как к человеку, испорченному деньгами. Но суть-то совершенно не в этом. Это внешнее. Внешнее оно бывает обманчиво очень.
3: Такое ощущение, что у нее это способ какой-то защиты. Чего защиты? Может быть, она защищает свой внутренний мир, свое, свое внутреннее состояние, свою какую-то психику, что ли. То есть она как бы прячется и заранее выстраивает себе, показывает, что она на самом деле не такая может может ранима, не такая женственная, вот и ведет себя вот именно вот таким образом нахальным поначалу в фильме.
4: Ну знаете, вот лично мне по фильму показалось, что она живет с нелюбимым человеком, да который, скажем так, также от нее откупается деньгами и вот это ее загнало как бы в некий угол, то есть она сначала пошла на это, да, на эти деньги, на все, а потом, скажем, она поняла, что все в этой жизни не то.
3: Да, не сразу по фильму видно, что они оба понимают, что они терпят друг друга. Он ради своей какой-то выгоды, она ради своей. То есть они друг друга, можно сказать, ну, подыгрывают друг другу. То есть они все знают, идут на это осознанно.
1: Ну да, там в контексте ясно становится, что он ей изменяет, что она для него жена чисто формально. Тоже непонятно там по каким-то причинам она явно тоже изменяет ему. То есть у них семейная жизнь, это скорее какой-то договор да, между ними, что вот они миру показывают, что они вроде как муж и жена.
4: Скажу больше, там даже в фильме было несколько намеков на нетрадиционную сексуальную ориентацию ее мужа ну, и людей из его окружения.
1: Вот как еще, да? Ну, то есть, ну, по крайней мере, беспорядочная половая жизнь, никакого отношения к их браку не имеющая. Да. А, ну, давайте вкратце. Мы описали этот персонаж, ее развитие по фильму потом будем тогда, да? То есть вот мы имеем вот такую хабалку. Внешне выглядит она как хищница, по сути является пустышкой. И все ее поведение хабалистое – это всего лишь прикрытие, да? имитация того, что в ней есть или в ней наоборот нету. Да? То есть она прикрылась вот этим поведением и, похоже, сама в него поверила. Кстати, да, вот эта женщина она выглядит именно, опять же, создается иллюзия, что это мужское начало в ней проявляется, но так ли это, да? проявляется ли в ней мужское начало или нет, как вы считаете?
2: А в чем конкретно мужское начало? В том, что она унижает этого матроса, И в чем-то еще? Больше я ни в чем не заметил.
1: Опять же, вот я почему спрашиваю, потому что очень часто таких женщин но ну, называют Мужичками, мужланками, хабалками, да, то есть, вот поэтому я и пытаюсь вот с этой стороны посмотреть. То есть мы видим, да, все, все видят, что мужского начала в ней нет. Она абсолютная женщина в своих проявлениях. А у нее мало есть что своего ей приходится
3: проявляться вот именно таким образом она заняла эту нишу специально никто там себя так не ведет кроме нее и даже там все многие над ней из ее же окружения подсмеиваются иронизируют мордочки корчат все так ведут себя скажем так, не совсем, скажем, удивляются и ухмыляются над ее поведением. Мне кажется, это поведение даже не ее. слишком она это все уже на игру на себя ведет.
4: Знаете, а мне показалось, что она подстраивается вот этим своим поведением, да, под внешний какие-то, под внешний мир, да, и, скорее всего, поэтому себя так ведет.
3: Но, как говорится, хорошими делами прославиться не, нельзя. Она решила вот таким образом действовать. То есть она заявляет меру о себе. Вот именно в такой ипостаси а стервы приказывают, унижает, оскорбляет. Вот она это изначально выбрала и начала, когда она даже заходила, там на эту яхту, она уже руку не подала, она уже с самого начала как бы завысила себе планку и была настроена вести себя именно так, демонстративно, по-хамски, и все уже догадывались, что от нее будут одни неприятности.
1: Да, получается, это ее способ борьбы да, или существования, то есть ее женский способ выжить в этом мире, в котором она оказалась. Но это способ именно очень женский. Ничего, конечно, мужского в этом нету. Действительно, вот эта стервозность, истеричность – это 100% женские проявления. Вот. И как бы она там не пыжилась быть наравне с мужчинами, она в своих проявлениях абсолютно 100% женщина. Что она к этому матросу прицепилась, как вы думаете? Почему именно к нему?
4: Знаете, мне лично показалось изначально, что она э, испытывала к нему глубокую внутреннюю симпатию изначально. Но она ее не, не проявляла прямым способом, а проявляла именно вот таким образом.
3: Она с самого начала его выбрала как жертву. И уже знала, чего она хочет от него. И с самого начала уже подозревалась, что Закончится вот это Такой близостью у них Потому что уж слишком она К нему придиралась Была неравнодушна Когда женщина так себя ведет В итоге заканчивается Все вот таким вот образом Слишком много она в него вложила Такой энергии Агрессивно, скажем так Но это только внешняя агрессия А внутренняя Показала совершенно ей другим все с точностью, да, наоборот, свершилось. И к этому она шла с самого начала фильма.
1: Почему именно его она выбрала?
2: Ну, к примеру, капитан, он не реагировал, да, на ее вот эти замашки и придирки. Ну, реагировал совсем по-другому. А этот матрос реагировал так, как реагировал, да. Вот. Поэтому, наверное, к нему-то она и зацепилась.
3: Она увидела... Оксана, вы срываетесь, что-то уже второй раз. Она увидела в нем э, мужественные качества, ну, в принципе, она увидела в нем мужчину, и он ей показался необычным каким-то, можно сказать, немного даже харизматичным, может, не совсем покорным, но что-то в этом было. Она во взгляде прочитала, что он другой, он настоящий, мне кажется.
4: Вот, кстати, вполне соглашусь с Оксаной, да, в том-то и дело, что э, если брать, сравнивать капитанов и остальных матросов, да, то они просто, ну, скажем так, подстраивались под это, под все, у них была, скажем, другая цель заработать денег там и все прочее, а этот же вот матрос, на которого она накинулась, да, он постоянно проявлял свою вот эту вот прямолинейность, такую открытость, то есть он не скрывал этих чувств там по отношению к происходящему. То есть он был довольно-таки честен.
1: Ну то есть он на нее реагировал, да? Из всех из них он на нее единственно реагировал.
3: Ну да, они даже энергиями зацепились друг за друга. Вот этими, где каждая встреча их была ну, накалена скажем так. И так все случилось. Ну, все так -то к тому и подвелось, скажем так.
1: Да, то есть она нашла единственного человека, который всерьез ее воспринимал, да, более-менее всерьез. Пусть она его бесила, но он ее воспринимал всерьез, в отличие от остальных и она вот увидела это настоящее проявление и зацепилась. Он начала раскручивать эту историю. А, ну хорошо, вот ну понятно, как они оказались на острове. Как вы думаете, вот что означает развитие их отношений вообще вот со стороны этого рыбака морика, со стороны ее? Как так все это вот получилось, что он ее так быстро поднял под себя?
2: Ну, для нее там вопрос стоял выживание, и деваться-то некуда было сначала, поэтому ей пришлось как отдаться.
3: А мне, а мне кажется, он увидел ее суть, и она оказалась у него просто перед глазами, то есть все с нее... Весь пух слетел, и она оказалась незащищенной, ни этой поддержки, ни этой публики. Она еще больше перед публикой там корячилась, кривлялась. А никого не оказалось, зрителей-то нет. И она стала сама собой, скажем так, слабой и беззащитной. И, и она поняла, что тут уже ее правила не работают.
4: А, причем, обратите внимание, на острове вот эти события начали происходить только после того, как она удостоверилась, что у них нет связи с внешним миром.
1: А вот каждый бы мужчина на его месте повел бы себя так ну, с ней или вообще с, с любой женщиной?
2: Да нет, не каждый, однозначно не каждый.
3: А у меня было впечатление, что... Каждый бы мужчина себе так повел на острове, он бы просто не выдержал вот этого накала страстей. И мне показалось, что даже в какой-то момент все мужчины одинаковы. У меня промелькнула такая мысль. Я не знаю, насколько она корректна. Может быть, я кого-то немного задела, но сразу прошу прощения. Но такое у меня в мыслях было, что, блин, ну надо же, все думают так, вот, попадись на острове. И вот, и, и так счастливо пострадаешь, скажем так. Оторвался, да, так получается.
4: Ну, а в принципе-то, мне кажется, он просто-напросто начал ей изначально мстить, потому что она его реально допекла. И тут, ну, скажем, его вот несдержанность она вот в этом проявилась.
3: Он просто увидел, что ей нужно показать силу что она любит сильного мужчину, и он стал показывать ей эту силу. Ей нужно было просто показать. Вот. И он это сделал. И он, в принципе, знал, что если он покажет эту силу, какую он на самом деле, она сама прибежит и не отстанет от него. Женщины любят сильных мужчин.
4: Ну, а хотя даже вспомните тот момент, когда на корабле еще. Он сколько раз представлял, что как он ей мстит за ее выходки, там то он ей макароны на голову переворачивает, то еще что-то вот у себя в голове, да. То есть и тут у него появилась возможность это все воплотить.
1: Тут мы с вами плавно подошли к тому, что что же хочет мужчина от женщины и что же хочет женщина от мужчины, да. То есть вот люди попали в ситуацию, когда все социальные нормы поведения все слетели, они оказались не нужны. И вот она сама суть, да, отношения между мужчиной и женщиной, в чем она? Я думаю, что мужчина
3: должен все равно э, лидировать, брать ответственность. На... Оксана, опять слетели. Я не знаю, у меня сегодня какой-то странный микрофон, видимо, новогодний уже. Я думаю, что мужчина как бы мужчина должен лидером быть и вести за собой, что он и делал, он как бы и хижину, и все, и пытался там вести ее, брать, как бы управлять. А женщина должна все-таки ну, подчиняться, ей это понравилось, то есть принимать его и все-таки быть на его условиях. Наверное, женщина должна быть мягкой, текучей такой и уметь подстраиваться под обстоятельства. И ей нравилась, ей понравилась другая форма жизни, даже когда корабль там какой-то подходил, уже она спряталась за скалы там, или за песок и не выглядывала.
1: Получается, мужчина хочет от женщины подчинения, а женщина подчиняться так получается или как?
5: Добрый вечер, канал, всем здравствуйте. Сайдбей на связи, мышка, приветствую вас, всех участников разговора. А ведь показали интересный тип женщины. Это вот я, кстати, видел вживую таких женщин. Когда женщине никто не указ, когда женщине дали полную свободу, и она сама дурит, как только можно.
1: Саид, добрый вечер давайте вот все-таки вот именно с позиции что мы хотим от противоположного пола вот что хочет женщина что хочет мужчина действительно мужчины хотят подчинения просто подчинение и все
3: мне показалось что здесь в фильме мужчина хотел управлять а женщина хотела подчиняться то есть он даже бегал ее догонял везде ее там как-то он это даже всем показывал что он ну, все-таки он там лидировал больше, она не была там лидером совершенно.
2: Ну, подчинение вот такое вот явное, мы наблюдаем в первой половине событий на острове, да? А потом, когда к ней там какое-то свое осознание пришло, там картина уже поменялась немножко, вот. И там, было ли там подчинение такое? Там что-то я не наблюдал такого, если честно.
3: Ну, там пошло, наверное, уже то, что она не могла определиться. Там пошли сомнения у нее. То есть она не хотела возвращаться обратно в тот мир, но ее мужчина настаивал. И поэтому все так произошло. Может быть, не закрепилось это все у них. Если бы они еще прожили, может быть, там, ну, еще, может быть, в шесть на этом острове. Может быть, их было уже не оторвать
1: друг от друга то есть получается все таки речь не о подчинении да не совсем о подчинении мы все-таки хотим от противоположного пола другого женщина не подчиняться хочет она другого хочет и мужчина скорее всего хочет и не просто подчинение тупого
3: получается любви счастья она говорила что она и хорошо, она здесь счастлива. Она несколько раз произносила эту фразу. Но я почему-то думаю, что женщины все разные. Ну, конечно, чаще всего жертва подчиняется. А тут, может быть, она не совсем стала жертвой, стала счастливой просто с ним.
5: Оксана, женщина не может быть жертвой, если она подчиняется. Да? Смотря какой мужчина. И как подчиняет он женщину, и как она подчиняется. Почему вы считаете, что если женщина подчиняется, то она сразу жертва?
3: Ну, если она специально подчиняется, то, то это жертва. А если она э, принимает эту позицию, да, добровольно подчиняется, то, конечно, она не жертва.
1: Наверное, если речь идет только строго о подчинении, да? Вот просто подчинении больше ничего. И женщина считает, что только этим она проявляет свою женскую суть. И что только этого ей хочется, и только этого от нее хотят. Наверное, да, она действительно жертва
5: Но он же ее не попросил подчиниться добровольно. Он же ее заставил, он ее подчинил.
2: Вот, кстати, на эту тему там момент такой интересный был, когда она пронеслась, минога, да, ему бросила... Вот, то есть она, получается, в этот момент избавилась от зависимости, да, от него. Она уже научилась сама добывать пищу себе, да. То есть она уже могла выбрать, быть с ним или уже самой, да, по себе там жить дальше на острове. Вот. Она выбрала быть с ним.
3: Да, она просто позволила ему собой управлять. Просто она сделала этот вовремя, скажем так, выбор, пересмотрела свое поведение, быстро, может, перестроилась, и ее это устраивало. И она вот так, скажем, благополучно ну, изменилась. И с выгодой, ну, скажем так, с пользой для себя и с пользой для существования для него. ее это устраивало. Она поняла, что это вот будет действительно хорошо. Зачем воевать?
1: Вы, знаете, да, на самом деле, вот этот момент, он очень знаковый. А вам не кажется, что именно этот момент а, определил дальнейшую их судьбу? Вот именно тот момент, когда она уже стала самостоятельной, а он ей сказал, сиди, делай только то, что я скажу, и не рыпайся и она подчинилась мне кажется именно этот момент привел их к этому финалу что когда пришло время решать ей она решение не смогла принять самостоятельно и они оказались не вместе
3: да мне показалось что они друг на друга понадеялись он вроде бы как будто нее понадеялся что она выберет она вроде бы ждала когда он выберет и как-то они оба не дотянули. Что-то такое случилось, скажем так, рок судьбы или обстоятельства такие печальные. Ну, в общем, так произошло.
1: Согласна, Оксана, они оба не потянули. Поэтому все, что случилось потом, это все естественное продолжение того, что они. Не потянули, они не готовы а, к дальнейшему развитию. Вот смотрите, если исходить из того, что любовь между людьми возникает не просто как вот она раз и бахнула, да, а это среда для существования двух людей. Среда. И эту среду они сами создают, да, то может ли любовь возникнуть только в результате вот именно этого подчинения?
3: Я думаю, мышка нет, мне кажется, это выбор. Любить – это выбор. Человек изначально выбирает, любить или не любить. То есть мы можем себе разрешить, а можем запретить. Если выбрать, то мы можем найти легко объект для исполнения, скажем так, для чувств, для любви. Если мы разрешаем, мы готовы к этому. А если мы запрещаем, то мы не готовы к этому. То есть вопрос саморазрешения.
5: Здесь, на мой взгляд, мышка здесь показан настоящий путь женщины, к которому она должна идти всегда рядом с сильным мужчиной. Да? Вы знаете, как Чингисхан подчинил кепчакскую принцессу? Когда он завоевал степь казахов-кипчаков, привели принцессу, и она очень строптива была. А, нет, Чингисхан пришел к ней в юрту, а у нее там была кошка с маленькими котятами, он взял одного котенка и отгрыз голову ему, кинул к ее ногам и сказал, так же будет с тобой и со всем твоим родом, если ты не подчинишься. И она подчинилась а потом стала великой королевой полмира, стала лучшей его советчицей, да? главной женой.
3: Но она же не просто, наверное, подчинилась, она приняла эту ситуацию, чтобы подчиниться. Если бы женщина принимала ситуацию подчиниться, то она подчиняется. И если же нет, то она никогда не подчинится и не покорится ни одному мужчине. Она просто приняла решение... Не надо думать, что это так, что она покорилась из-за из из страха, что там кому-то он голову отгрыз, и... <свят> и этого достаточно нет.
1: Женщина, если решит, ее ничем не напугать. А как вы думаете, в чем разница между рыбаком Джузеппо и Чингисханом?
5: Рыбак Джузеппо – дурачок, и а Чингисхан – великий человек. Да нет, Оксана, вы не правы, я считаю. Она подчинилась. А? сначала сделав это из страха да? а потом поняла все свои выгоды что лучше быть в подчиненной позиции вот. это как раз тот случай когда говорят что мужчина голова а женщина шея да? это мудрая женщина только может проделать такую
3: вещь не знаю я с этим не согласна я считаю что если женщина не хочет то ее никто никогда не заставит даже из страха она никогда не руководствуется страхом это страх это не, страх это не мудрость
5: ну, не совсем страхом конечно потому что чингисхан действительно достойнейший из мужчин да? почему не подчиниться
3: ну вот это уже другой вопрос просто она в нем увидела видимо достойного мужчину поэтому она сделала такой выбор притворилась что она ему подчинилась Женщину невозможно подчинить.
2: Ну, к вопросу, чем рыбак от Чингисхана отличается. Если мы считаем, что Чингисхан обладатель неограниченной силы и великий человек, то рыбак не дотянул до этого, мне кажется, тем, что он потом за ней начал бегать. Чингисхан бы он не стал бы бегать за ней. Потом. Вот в этом отличие, по-моему.
3: Наверное, рыбак не принял не принял никакого решения, то есть он твер твердо не заявил о своем намерении, вот чего он хочет. То есть он не поставил, скажем так, вопрос, и она не, не могла сделать выбор. Он перекинул ответственность на нее, чтобы она выбрала, я хочу тебя проверить. Ну это самого рода провокация была совершена для слабой женщины, никогда нельзя провоцировать. Он ее просто спровоцировал, и все так случилось. Хотя он даже знал, мне кажется, что так получится, где-то так. В сомнениях это уже подразумевалось. Он сомневался в ней, то и получил.
2: Вот, а еще момент такой для меня знаковый, на который я хотел бы обратить внимание. Может быть, я его не до конца понял, когда ее муж принес ему сумку с деньгами первая реакция вот рыбака была до да, нормально такая сильная добрая он его выставил за дверь сумку выкинул вот а муж тоже да он эту сумку не взял он просто ушел вот а рыбак то взял потом мы видим его с деньгами да вот здесь мне кажется сила его и закончилась вот и энергетически как будто он здесь ее продал да за эти деньги ее муж как-то меня такое ощущение
1: ну, в любом случае, да, она стала элементом торга между ними. Получается, вот смотрите, он ее подчинил, да, вот этот рыбак Джузеппе, он ее подчинил, он ее сломал в какой-то момент и, ну, удержать не смог, а не смог удержать, почему? Потому что женщине
0: все-таки не только подчинение нужно. Добрый вечер всем. Да, если бы даже она эту записку получила и пришла сама пришла, да? как получается, он ей отдал а, вопрос решать этот, то, мне кажется, вот потом бы все равно ничего бы не получилось. Она бы его передавила. То есть он этим самым вот жестом показал ей, что она им может верховодить. Знаете, вот я
1: думаю, чем отличается тот же самый Чингисхан от этого рыбака. Чингисхан по своей величине он был несоизмеримо выше, больше, чем его женщина. Его женщина всю жизнь старалась до него дотянуться и не могла. А вот героиня этого фильма, она очень быстро дотянулась до уровня Джизеппы. А,
3: у них только было все хорошо, когда они были на острове. И было такое ощущение, только как они переберутся туда, опять в город. Там все и начнется у них по-другому, что она встанет снова на свой этот путь, на тот путь, на котором она была. Так и произошло. Поэтому она боялась и не хотела возвращаться в город. Она знала, что так все и произойдет.
2: Мышка, я с вами согласен по поводу силы, да? чингисхана и рыбака и она увидела эту слабость в нем да когда он начал за ней бегать записки передавать что мол жить там без нее не может вот она увидела эту слабость вот. А почему бы ему не дать ей возможность ну, идти на все четыре стороны пожить там с своим мужем полгода год и она все равно вернулась бы да вот это была, бы мне кажется сильная позиция со стороны рыбака
0: мне
1: кажется, что если ну тут можно, знаете, даже рассматривать их отношения не просто мужчина-женщина, да, а раз и об. Вот суть раза она в чем? В том, чтобы найти форму свою, да, которую заполнить собой, чтобы вот это намерение раза оно приобрело некую форму, а суть оба в том, чтобы быть наполненный разом, намерением разом. Да? Вот если провести эту аналогию, то очень четко видно, как происходили у них развитие отношений. Сусэпа как раз оказался ну, не готов к тому, что а, так быстро она станет ему ровней. Да, она изначально пустая была. Поэтому ее даже вот этот вот рыбак, для нее уже был разом, да? Она очень пустая. Она желала наполнение, наполнить себя хоть чем-то, хоть кем-то. Вот она нашла того человека, который это сделал. Она вышла на его уровень. Если у нее до этого уровень был совсем вот нулевой, ниже Плинтуса, то при взаимодействии с ним она стала его уровнем они равны стали. Когда так получается, что мужчина становится ровней женщине своей, то какой тут выход?
3: Ну, а когда она вернулась к мужу, она опять стала просто никем. Это ощущалось. Было прямо видно.
1: По сравнению с мужем, да, ее уровень незаметно вырос, но он все-таки вырос, она все-таки вот научилась кое-чему-то, да, то есть она вот теперь, как говорится, умеет хотя бы на острове выжить одна.
3: Ну, мне кажется, и муж понял, что она может соскочить с его крючка, скажем так. И он уже стал думать по-другому, старался выстроить какую-то для нее, скажем так, защиту своего рода, чтобы она ну, не убежала, скажем так
1: получается да то что потому что процесс ее внутреннего развития он оказался запущен пусть он не вышел на какой-то значимый уровень но он все-таки уже пошел да то есть она развилась до уровня вот этого рыбака а рыбак то вот что он неправильно сделал Почему? вот в этой ситуации вот его женщина абсолютно стала точно обладать такими же умениями как он вот ну что дальше что дальше
2: а дальше надо самому подрасти немножко, судя по логике, да, чтобы опять быть впереди. А он не смог.
0: Ему надо было за нее принять решение, взять ответственность за их отношения. Наверное, в этом был бы рост его.
1: Да, тут на, на самом деле как бы два варианта развития событий. Либо он ей говорит: "Сиди, не рыпайся, ты просто делай вид, что ты" существо более низкого порядка, чем я, да, что он ей, в общем-то, и заявил. Нет, ты вот там стираешь там и готовишь, а я добываю там рынку. Да, все. Мы так будем жить. Она приняла этот факт. Но если это так, значит, да, действительно, он все решения должен за нее принимать. И никак иначе.
2: Лично меня такой вариант не устраивает. Каждый сам должен принимать решения за себя, считаю.
1: Ну, тогда должен развиваться второй вариант. Мужчина, ну, или раз, да, будем говорить, не обязательно, это, там, мужчина-женщина. Раз, тогда должен всегда опережать своего оба, чтобы об всегда тянулся к нему. Тянулся и не мог дотянуться, тянулся и не дотягивался, как вот в примере с Чингисханом, да. В этом случае, когда раз, ну, мужчина в данном случае опережает, в своем развитии, свою женщину. Это уже тоже неизбежно, он за нее должен принимать решение. Просто это, ну, следует из логики событий, потому что он более, как, э, более развитой. Или нет. Или кто-то вот по-другому думает. Ну,
3: конечно, мышка, он должен сам был все вести, эту женщину, потому что он раз на острове заявил. Надо было такой линии придерживаться. А когда он уже чуть расслабился, ей стало не совсем интересно.
1: Я вот, кстати, почему перевела все-таки с мужского и женского начала, да, на раза и оба. Потому что бывает так, что женщина раз, а мужчина вот так тоже бывает. Но схема, она все равно будет точно такая же, на мой взгляд. То есть опыт – это форма, которая желает наполниться содержанием. А раз – это как раз то содержание, которое хочет обрести форму.
0: Получается, на этот момент своего развития они бы оказались оба, оба мои. Оба Получается, да. Поэтому вот
1: итог фильма он вполне себя обоснован. Было бы очень странно, если было бы было по по-другому.
3: А, наверное, разом
1: оказался ее муж. Да, вот интересно, тут вопрос, конечно, подвис, а поймет ли она это, да? То есть раньше, почему так получилось, что ее муж в ее глазах был ничтожеством? Тоже вопрос. Но нам эту сторону не показали.
2: А почему вы думаете, что она не поняла? Мне кажется, она все поняла, и она осталась сильнейшим да, из этих двух мужчин.
1: А, ну, в любом случае, там, поняла или не поняла, это неважно. То есть подсознательно она сделала выбор. Да, она, абсолютно верно говорите, она осталась сильнейшим. Да. То есть это подсознательное ее стремление, или вполне осознанно это неважно. Выбор говорит о том, что она его сделала.
3: С одной стороны, у нее душа хотела любви, а потом что-то произошло. Она перестала слушать свою душу. Она просто ее, ну, скажем так, задвинула.
2: Сначала душа хотела любви, а потом душа захотела силы.
0: Может быть, это одно и то же? Может быть, она просто открыла любовь в себе.
3: А может, и поняла, чего она по-настоящему хочет. Мне кажется, когда она лежала с мужем, он уже там что-то спал или что, не знаю. И она от него отвернулась, она просто очень сильно переживала. Ее душа просто страдала. Мне ее было немного жаль.
5: Я, кстати, не помню. Это, по-моему, мой первый фильм с Мадонной, да? Вообще удивительно. Я так смотрел с интересом. А... Ну да, фильм очень понятный. Это нельзя выразить. джузепа он все-таки уровнем не дотягивает, не дотягивает. Единственное, что он мог показать животную силу, это хорошо на первых парах, да, а, Таким образом привлечь женщину. Но еще должен быть ум такой острый. Развитый и эрудированный человек должен быть, привыкший к определенному уровню жизни, как ее муж, да, чтобы удержать. А вот здесь просто показали две ипостаси мужчины, да, одного такого, одного такого. В общем, как бы, как бы четко разрезав, да, вот эта половина такая, эта половина такая. Ну, нормальный мужчина, это он должен соединять в себе эти качества все, да.
3: Мне кажется, она очень долго жила без чувств, без страсти. Он просто показал ей, может быть, жизнь, того, чего хочет ее душа, того, что хочет ее природа женская. И она просто на этом острове, может быть, частичку себя и обрела.
1: Вот, кстати, то, что сайт сказал, это вот ответ на вопрос, да? что же у нее там с мужем. Ну да, согласна, да. Это то, что есть вот это вот животное начало, есть какое-то более умное начало, интеллектуальное, да? да, они должны соединяться. Она поэтому с мужем и, ну, не подчинялась и считала его за ничтожество, потому что она не видела вот в нем этого животного начала, а до его интеллектуального начала у нее своего уровня не хватало дотянуться. Ну, может быть, этот опыт ей поможет увидеть в нем как раз это.
5: Ну, вообще Мадонне повезло. Вот этот Джузепо Виб выбил из нее всю эту бабскую дурь, которая, вот, кстати, к сожалению, страдают есть женщины, да? когда Ей кажется, что она на вершине мира, да? Во что превратит? Четко показали, во что превращается такая женщина, да? Вечно недовольное, скандалищее существо.
3: Да нет, Саид, не все женщины такие. Некоторым просто времени нет, чтобы заниматься такой дурью.
5: Так Оксана, я не сказал, что все такие. Я конкретно за этот случай сказал. Я видел таких женщин живую. В истории есть такие женщины. Да? Деспотичные. Беспощадные.
1: Сергей, да, я с вами согласна. Так и напрашивается эту мысль. Мышка, а
3: что же подружки ее? А какие они?
5: Халя, ну а как по-другому? По-другому с ней никак нельзя было поступить. Я же говорю, ей повезло. Это некий, короче, акт силы был. Видимо, она хотела этого.
1: Ну, подружки, видимо, как раз-таки э, уровнем повыше. То есть они более подтянулись к своему, к своим мужьям. То есть у них такого конфликта не было до такой степени где-то они смирились где-то вот налево ходят то есть ну так вот как-то наладили свой быт так скажем да а у нее да действительно соглашусь опять же с Саидом повезло ей да 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 ей на место мозги вставили конечно не значит что то что у ее подружек происходит это правильно это нормально нет просто ну они нашли свой способ пожить и с ума не сойти. Она конкретно уже прям была близка к сумасшествию. Она истеричка та еще. Да,
3: у нее чувствовался и виден был явный прямо перекос, скажем так, с жизнью или с реальностью, что происходило вокруг.
5: Аля, ну я же не говорю за всех женщин и конкретно за вас, да. Я говорю именно за этого персонажа которую сыграла Мадонна, с ней по-другому никак нельзя было поступить, чтобы выбить из нее дурь.
1: Это очень низкий уровень женщины, очень низкий, практически вообще пустышка. Вот, ну, на мой взгляд, да, я опять же свое мнение выражаю, она практически пустая, она ничем не наполнена. Поэтому, да, вот ее уровень, это вот мордобой. Мышка,
3: ну, это, видимо, я даже считаю, что это даже страшно. Уровень такой мордобоя. Как-то это вообще очень неприятно.
1: Ну, если как бы смягчить, то, что я сказала, это уровень животных. То есть, вот как животное воспитывает, вот ее также он воспитывал. Когда животное воспитывает, когда его там щелкают понусы, уже, это никто не осуждает, да, то, что вот это неправильно, это не так. Это его учат, ее учили тем способом, который она принимала.
3: Она так легко принимала эти удары, скажем так, по щеке. У меня возникло такое впечатление, что это уже не в первый раз. Мне показалось, что когда-то где-то, наверное, ей попадало. Ну, как-то у меня сейчас подсознание это как-то
1: отложилось, что
3: это ей знакомо. Ну, не совсем, скажем так, близко, но когда-то это, может быть, было.
1: Да, ну, может быть. Мне, на самом деле, показалось, что она была просто вообще шокирована, когда он ее первый раз по щеке ударил. Она вообще не ожидала этого. Просто, понимаете, это тот язык, который ей понятен, да? Который вроде бы ей не знаком, может быть, даже, да? Может, и знаком, может, вы правы. Но он ей точно понятен. Другого языка она вообще не понимает. Константин, что вы имеете в виду?
5: Я соглашусь с Константином. Я же говорю, это первый фильм, который я посмотрел с Мадонной. Но актриса, она так себе, конечно. Вот ее первая профессия актерская в порнографии. Вот это ее уровень.
4: Ну, знаете, Саид, я уж про это не, не стал тут говорить. Но просто взять ее сценические образы, какие она из себя там выкручивает, и вот Провести четкую аналогию с этой ролью, это вот один в один.
1: Так может, ее поэтому и взяли на эту роль, потому что она идеально под нее подходит. Ну, я считаю, что
3: если человек в чем-то профессионал, то какая бы роль ни была, у нее это получилось. Вот. Возьми меня на такую роль. Вряд ли бы у меня получилось. Я считаю, что это нормально. То есть, наверное, у нее... Много способностей. Мы же про это не знаем. Мы знаем только про одно ее направление. Может быть, у нее еще какие-то есть.
1: Самое смешное, что после именно этого фильма у нее закрутилась любовь. И они даже поженились вот с режиссером, с Гаем Рич. Правда, их счастье продлилось недолго. Но, тем не менее, она его чем-то прельстила. Наверное, вот та же самая история у них развернулась, что с рыбаком Джузеппе.
4: Ну вот знаете, про саму Мадонну могу сказать, я дважды был на ее шоу. Один раз в Германии, один раз в России. Это что-то невероятное, да. Если еще знать все тексты, о чем она поет. Просто замечательное шоу, очень красивое. В этом она
5: молодец. Так, никто не спорит, Константин, она действительно уникальный человек, иначе бы она не, не обрела всемирную известность. Да? И уровень таки достаточно хороший. Вот она смогла поскольку раз повысить свой уровень, да, от простой порно актрисы до самой известной певицы и актера в мире. то немало, немало.
1: Саид, у вас кнопка самопроизвольно
3: нажимается Но если нас сравнить с ней Не то что
1: немало Она у вас кнопка самопроизвольно выключается
3: Ой, мышка, я даже не знаю, что у меня тут происходит сегодня С моим телефоном ну, завтра, наверное, буду тут разбираться. Что-то он меня остал. Он, видимо, почувствовал, что Новый год близко, чудит уже.
1: Ну что, по-моему, насчет этого фильма мы, наверное, все вопросы решили. Или у кого-то еще они остались. Оксана слетели. Мышка, почему мне так печально, что
3: все так завершилось? Я хотела хорошего финала чтобы они жили вместе, были счастливы. У меня прямо как-то не очень мне это приятно. Я почему-то очень сильно расстроилась за этих двух любящих людей на этом острове. В общем, у меня до сих пор даже печалька. Я так все восприняла это, ну, можно сказать, близко к сердцу. Может быть, это плохо, конечно. Но, наверное, это отображает какое-то мое внутреннее состояние, да? Очень грустно. Очень-очень непрямо.
2: Не переживайте, Оксана, все будет хорошо.
1: Да, Бог нам посылает не наказание, а испытание для того, чтобы люди развивались, росли. Они получили свое, каждый свое получил. И на самом деле им надо благодарным быть за эту ситуацию. Ну, не оказались они способны дальше развивать именно свои отношения. Но, может быть, они сделают выводы. И действительно через 25 лет встретятся и поженятся. Тоже у них, да, было несколько дней труда, как в предыдущем фильме. Так что все нормально, все так, как должно быть. Было бы очень странно, если было бы было по ночи.
3: Я очень сильно, очень сильно удивилась, когда итог фильма оказался именно таким. Я, можно сказать, была потрясена. И такая, говорю, почему фильм так закончился? Вроде бы фильмы должны заканчиваться ну, положительно. И то для меня такой был неожиданный поворот всех событий, скажем так.
2: А мне почему-то в память пришло, что есть такие фильмы, которые интерактивные, там можно кликом выбрать дальнейшее развитие событий, как развивался сюжет. Никто не помнит, вот что-то одно время были такие, по-моему.
1: Ну, это уже что-то сродней игре, да? Ну да, да. Мы Оксана, снова слетели.
3: Я этот фильм сидела, смотрела со знакомым.
1: Что знакомый сказал? Я так понимаю, он рядом с вами? Сейчас нас слышит?
3: Нет, знакомый не рядом. Меня просто пригласили чай попить. Вот Купили мне специально торт. Подарили мне шубинки, потому что у нас очень холодно. Ну, хоть домой меня не видели, пригласили пообщаться. Мы попили чай, я включил этот фильм. Он шел, конечно, долго, мы все смотрели. Он говорил, ты что-то понимаешь в этом? Я говорит, даже врубиться не могу. фильм ты говорит, про что?
1: Ну, удивительно, да. Тогда это удивительно. Кстати, да, ну, вопросов по фильму, я так понимаю, уже нету. Поэтому всем спасибо за участие, за разбор фильма, за обсуждение. Вот, потому что я смотрю, народ уже расходится. Мы сейчас плавно просто продолжим общаться в обычном режиме. Вот, а что же тогда человек скажет, например, о фильме «Сталкер»? который я планирую в следующий раз на разбор.
3: Мышка, спасибо за сегодняшний разбор фильма. Тот человек удивился, говорит, а вы что еще этот фильм разбирать будете? А каким образом? Я говорю, ну да, будем разбирать. Он говорит, интересно было бы послушать, как вы его разберете. Но если предоставятся возможности, записи еще будут, дам ему послушать, чтобы он хотя бы отрывки послушал этого фильма. Мышка, спасибо большое. Благодарю всех участников, кто на канале. Огромное всем спасибо. Рада была всех видеть и слышать.
4: Оксана, мышка, спасибо, да. Очень хорошо, что все-таки разобрали этот фильм. Единственное, я не смог довольно-таки активное участие принять, но думаю, я внес свою лепту.
3: Мышка, спасибо большое, что вы нас, можно сказать, так тренируете. Я впервые смотрю фильмы, пытаясь что-то осознать. Мне кажется, я раньше фильм посмотрела. Ну, нравится. но этим закончилось. На этом и все. Спасибо большое, что ведете нас и ведете такую интересную работу. Подводите нас к тому, чтобы мы могли думать, анализировать, составлять что-то, запоминать и делать свои выводы. Спасибо вам.
4: Оксана, вы не поверите, я теперь даже стал специально фильмы смотреть, вот именно с каким-то уклоном искать вот специально фильмы, хотя до этого вообще, можно сказать, их не смотрел. Мне настолько вот это вот захват, вот этот момент вот поиска, да, самого просмотра, вообще здорово. Какое-то новое видение на наш кинематограф у меня появился благодаря вот этим разборам.
3: Константин, я согласна с вами, и уже фильм смотришь с большим интересом. Я с такими глазами смотрела, вот вся прямо как будто там, смотрю, что происходит, движения, жесты. Знаете что, восприятие, ну оно просто меняется, когда ты именно смотришь на фильм по-другому. Мышка нас научила и учит, это, конечно, ну, нигде такое не купишь, и просто это подарок.